0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Jasmine Castro del Método Glean, y hoy te vengo a presentar una entrevista muy especial que le hice a Piedad Rodríguez. Ella es una española que se dedica también al mundo digital. Fue la primera persona que conocí que, que hacíamos algo parecido, así que fue fabuloso conocer su historia y de cómo llegó a esto. Así que les comento, les comento que también el video está en el canal de YouTube, que está en Instagram y también eh, ella me hizo una entrevista de vuelta, digamos, donde ella me entrevistó a mí y estuvimos hablando de varias herramientas útiles. Así que les recomiendo que pasen también por su canal de YouTube o su blog. Así que nos vemos pronto, nos cuentan a ver qué tal, si les inspira vivir del orden digital. Ya van a ir conociendo a más personas que se sumaron a este mundo sin querer queriendo. Y sí, ahora sí, ya estamos en vivo, y cierro el navegador, así no se repite ¿Estamos? Listo. Bueno, bienvenida, hola, primero que todo, de vuelta. Eh, ella es Piedad Rodríguez, es fundadora de su propio método para organizar las personas digitalmente. Yo soy Jazmín, fundadora del método Blin, donde es un método de siete pasos para organizarse también. Y quiero comentarles qué hace ella, de qué trabaja, qué se dedica, cómo nos encontramos un poco en este último tiempo. Eh, la semana pasada hicimos un vivo en el canal de ella, así que bueno, bienvenida, piedad, al canal del Método Belín. Muchísimas gracias. Después. Hoy cambio de turno, cambio de turno. Muy bien, teníamos que hacer el crossover acá entre, entre canales. Sí. Eh, sí. Les vamos a contar un poquito más de quién es Piedad, qué hace, cómo se dedica, eh, como ya le notarán en la tonada, es española, eh, desde acá estamos, desde Argentina. A ver, se ve bien acá, muy bien, estamos 100% en vivo. Así que bueno, contanos de vos, Piedad, ¿Hace cuánto? primero a qué te dedicabas antes y a qué te estás dedicando
1: ahora. Bueno, pues yo estudié Administración de Empresa, y eh, los primeros años de carrera, fueron, los primeros años después de, de estudiar, fueron en, en una multinacional de auditoría de cuentas, auditoría de empresas. Ahí estuvimos trabajando, que fueron cuatro años, pero como si fueran ocho. Sabes que se trabaja 17 horas, 18 horas al día. O sea que ahí es donde cogí mi, mi gran, la mayoría de la experiencia. Luego fui asesora fiscal y contable en un despacho algunos años también, que de ahí también aprendí mucho, mucho, mucho. Transformé digitalmente todo, todo el despacho y quizás fue el sitio donde, donde descubrí lo que realmente me gustaba. Que me gustaba meter, eh, picar contabilidad, pues sí, que me gustaba la gestión de personas, también, pero que realmente lo que me gustaba y lo que me, me apasionaba era eso. Era transformar los procesos y optimizar y darle una vuelta de tuerca cada vez más a al trabajo y sí, al tiempo
0: <risas> muy bien y de ahí cómo surgió empezar a emprender porque de estar en las multinacionales con ese tipo de puestos donde muchas veces tenías libertades como de un día para el otro no hay presupuesto eh, hay uh -huh. que lidiar un poco con esas cosas eh, porque sí. es un puesto medio híbrido dentro de las empresas alguien que quiere hacer mejoras hay mucha eh, como algún director o, al, o alguien que mande que, que valide eso, porque si no, es hacer tu trabajo del día a día y, y nada más. Bueno, pues el, el,
1: cambio, el cambio fue forzado porque realmente yo estaba muy contenta, con mi trabajo nunca se me había puesto en la cabeza emprender, hasta el momento era todo, necesitaba seguir aprendiendo, no me veía tampoco preparada para emprender, pero la maternidad llegó... Y, y ahí fue cuando necesitaba otro tipo de trabajo, mucho más flexible, fue pues organizando mi propio tiempo y a mi ritmo, a el real, que había cambiado. Y bueno, al principio fue un poco por probar, como empezamos todos los emprendedores, ir probando, ¿crees que tienes una idea? Yo tenía claro lo que quería hacer, me lo decía mi marido, me dice, piedad pero tú qué es lo que quieres? Digo, yo quiero llegar a una empresa y, y cambiar la forma de hacer las cosas. Llegar y, de, y analizarla y cambiar las cosas. Y luego irme y, y buscar otra empresa. Y yo lo tenía claro, pero no sabía ni cómo, ni ni cómo ni cuánto, ni nada. O sea, empezamos siempre así. Y poco a poco conseguí de casualidad un cliente, que fue una casualidad. Y a partir de ahí pues, empe empezamos a perfilar, empezar a ver el trabajo, cómo yo podía aportar, de qué manera... Y bueno, pues justo hace tres años, ahora que empecé, así que...
0: Tres años, un montón. Tres
1: años. Parece que, digamos, <ríe> no toda la vida, pero es poco todavía. La gente me dice, Piedad, tú tranquila, se va a afianzar, hasta los cuatro o cinco años no se, nos se afianza. no nos Ya afianza. pasaste el límite
0: de los dos años, que dice que los dos años las startups mueren, así que pasaste ese límite de los dos años. Y supuestamente ya no sería un emprendimiento, sino una empresa, pero sí. bueno, depende del criterio, literal. Claro,
1: claro de dinero, ¿no? También. Sí, bueno Pero pero es verdad que, que existe, eh, en mi mente yo también lo tenía, ¿eh? Vamos a esperar, porque los primeros dos años tienes una ayuda en el autónomo aquí en, en, en España, en Córdoba, y digo, bueno, pues como tengo ese apoyo, durante dos años vamos a lanzarnos. Si en dos años pues no es rentable, por muy, que me, por muy enamorada que estés de tu idea, de tu trabajo, y de, pero si no es rentable realmente. Y, y bueno, cuando pasaron los dos años todavía no estaba a los objetivos que yo quería, pero, pero como tú dices, había pasado, lo había pasado, lo tenía cada vez más claro, ya teníamos definido como hemos estado hablando antes el, el proceso en sí, digo... Ahora no me puedo echar atrás, ahora tenemos que probar un poquito más. Y así que ahí estamos.
0: Hay que buscarle la vuelta. Eh, sí, creo que ese, ese tema de, sé lo que puedo hacer, sé lo que puedo ayudar, pero no sé cómo, se lo podés decir a una empresa, pero hasta, hasta lo pueden tomar como irreal, como... Desde la desconfianza, desde la seguridad, desde muchos aspectos, decir, ¿por qué te voy a dar el lugar y la confianza de modificarme a todo lo que estoy acostumbrado? Creo que acá nos mandan saludos. Eh, sí, sí, sí. Creo que eso, esa, lograr esa comunicación eh, y poder transparentar eso, eh, creo que es algo que las dos nos enfrentamos. Y, y vamos a tener que seguir educando, y creo que esto de la pandemia abrió los ojos a muchas personas a capacitarse online y demás, pero uh -huh. quizá en febrero vos hablabas de un workshop online, y eso no era eh, no era parte del día a día de las personas, era como, bueno, si me queda lejos y es de otro país, si no voy presencial y nada más. Sí. ¿Te ha pasado de que viene gente cerca tuyo a tus cursos online? sí
1: Sí, sí, sí. Y incluso los presenciales se movían mucho y me lo preguntaban piedad es que no lo tienes en online y yo decía es que eh, realmente no me ha dado tiempo porque si lo haces en online también eh, me, me gustaba y tenía la idea de hacerlo con calidad puesto que era una apuesta que la gente todavía no estaba acostumbrada tampoco no quería hacerlo de cualquier manera quería que fuera un buen producto y, y hasta que bueno pues gracias en este caso a la pandemia lo pude uh -huh. poner rápidamente en marcha. sí, Pero plan, me lo pedía la gente, sí, sí, me lo pedía mucho la gente en online. Y, y yo seguía defendiendo presencial. Y, a, y ahora incluso lo sigo echando de menos porque me gusta... El otro día lo hablaba con una clienta que yo sé que cuando trabajo con gente normalmente que, que quiere dar ese salto digital, viene muy perdido, muy perdido, muy perdido, y, y tú ves rápidamente como la gente se bloquea. Y si estás a su lado Yo soy muy cariñosa Yo me gusta mucho estar con las personas Y ves que alguien se está bloqueando Y te acerca, le ayuda No pasa nada Dice, Piedad, eh, no, se me ha bloqueado el usuario Adiós, ya he perdido todo lo que... No, no, no se ha perdido nada Estás trabajando en la nube Tranquila Y espera Y darle a clic O sea, pero necesitas ese acompañamiento Y con el online... Bueno, estoy atendiendo a gente que ya tiene un poquito más de nivel, que está bien, pero hay gente que todavía no tiene el nivel que me sigue pidiendo el presencial cuanto antes. Cuanto claro. antes convocar uno presencial y, y lo haremos. ¿Ya hay más o menos fecha que ya se está liberando un poquito más que acá? Pues justo hoy, lunes, es cuando entrábamos ya en la fase 3, Andalucía, que es sobre todo el, el público y los, los más seguidores, la gente interesada que tengo, y justo hoy se puede, a partir uh -huh. de ahora. Grupito muy reducido, así que es cuestión de ponerle fecha muy pronto. En coworkings, en
0: oficinas, sí. ¿en dónde das? ¿En coworkings?
1: En coworking, sí. Las últimas muy veces bien. muy bien. Porque además tienen, suelen tener la, el, la cocina, uh -huh. porque nosotros cuando, cuando yo lo hago, suele ser un intensivo.
0: Claro. Suele, claro. suele
1: ser todo el día. Y entonces estamos ocho o nueve horas. Hermoso. Nos llevamos la comida, llevo dulce llevo bombones para que se espabilen, para la parte uh -huh. financiera, <ríe> y, y echamos un día muy bueno. Pero tiene que ser un espacio así de preparado, muy íntimo. Bueno, mejora de
0: procesos dentro de Coworkings, yo he tenido trabajo de eso, porque sí. funciona muy parecido a un hostel, que es la recepción, buena calidad de atención, procesos recepcionistas, mucha rotación de personal. Bueno, a mm. todo esto la charla de hoy era... Eh, hablar más de qué prever para poder delegar eh, y acá es donde entro más en las preguntas de, de cómo es tu manera que, que les enseñas a las personas a que entren en, en, tu, en tu manera de enseñar eh, y cómo se utiliza el mundo digital.
1: Pues mira, eh, cuando, yo, cuando yo trabajo en los cursos con los clientes, siempre, la mayoría de ellos, al final el, el objetivo es delegar. Si sí, no uh -huh. bien ahora mismo, en un futuro. Entonces, le sorprendo cuando le digo que hay que hacer un trabajo previo. Uh -huh. Está el antes de delegar y luego ya en el momento de delegar y luego el ajuste posterior. Pero el de antes es el que ni siquiera se habían planteado. Querían uh -huh. piedad, ayúdame a delegar. No, primero vamos a reorganizar, que tú de eso eres la experta. Uh -huh. Primero tienes que reorganizar tú y tienes que reorganizar tu negocio. Y tienes que saber... Eh, qué procesos, qué, qué tareas tienes, qué tareas cómo organizas tu trabajo, cómo organizas tu tiempo, cuáles son los procesos completos, desde un cliente a un proveedor, a la gestión interna, porque la mayoría de la gente siempre intenta delegar la parte administrativa. Normalmente la gente, si yo porque soy administrativa, estudié administración y es la parte que me encanta pero la mayoría de la gente de los negocios es la parte que más odia. Uh
0: -huh.
1: Y además sí, entiende que, que son, no es buenos comercialmente. son buenos
0: comercialmente, son buenos en dando el Obvio. servicio, pero Eso. emitir una factura, registrar la factura, es un dolor de claro. cabeza y es el problema de todos los meses.
1: Sí, y, y como lo asocian a algo malo, pues entienden que pues, le lleva mucho tiempo, que es un follón, siempre yo creo que ahí el cerebro no juega la mala pasada de como no me gusta, pues lo pone todo muy feo, ¿no? Y esa es la tarea que siempre quieren delegar. Por eso se apuntan a los cursos. Y cuando les digo que primero tenemos que empezar no, nosotros, gestionando nuestro tiempo, las tareas, organizando los procesos, organizando los documentos y, y bueno, ya por supuesto la gestión financiera, pero bueno, ese, ese sería lo que último delegan, pero esa primera parte de organización hay que prepararla y prepararte y acostumbrarte a utilizar herramientas. Porque eso es muy importante cuando hablamos con ellos, que delegar no es posible con eh, WhatsApp, ni audios, ni cadenas interminables de emails ni versiones, como estuvimos hablando el otro día tú y yo, versiones de, de, de Excel eh, infinitas, así no se puede delegar. Bueno, no, ahí te no. hago un paréntesis, la gente a esos problemas está
0: amigada con esos problemas, no los reconoce como problemas, los reconoce como el WhatsApp me soluciona la comunicación, el email sí. es mi trabajo, y es como, no, no tu trabajo no es mandar emails. Eh, sí. Que acostumbran a
1: esos problemas, yo lo estoy viendo sí. mucho desde esa manera. Sí, Sí, cre creen que dando ese pasito, ya son digitales porque gestionan con WhatsApp, y llevas el, el Gmail en el móvil y ya con eso y bueno, pues cuando trabajamos toda esa primera parte de a acostumbrarte a esa herramienta a organizar tu agenda y compartirla con otras personas lo primero que tienes que ver de que sepan dónde estás, cuándo no estás cuándo estás disponible, cuándo no desde eso hasta eso, pues gestionar todo tu tiempo y demás, y los documentos que ahí tienen todo el mundo muchísimo problema Dar el
0: ejemplo, ¿no? Yo Hay mucho de todo esto que es difícil, que entiendo que uno tiene una especialidad en otra cosa, pero para sí. trabajar en equipo, y más un líder del equipo, tiene que dar el ejemplo. Si el escritorio es un desorden, si mi descarga se está explotado, si los archivos no los encuentran y pasa esto de los adjuntos y los correos de los correos y demás, creo que es muy difícil, o sea... Y es muy ciego no querer ver que, che, esto no lo podés delegar, es una bolsa de gatos rasguñando que no, que no va. Eh, y hacer ese clic, ese comprender, creo que si se llevan esto de acá, de esta charla de hoy, que es no pueden pretender delegar de esa manera. Eh, hay que entender estos pasos previos.
1: Sí, y, y cuando hablamos de las tareas, le cuesta mucho trabajo. Los documentos les cuesta trabajo y, y siempre le, siempre trabajamos mucho sobre ese orden. Pero luego con las tareas es mucho más eh, evidente todos los días de, de decir, bueno, pues ahora que tengo la persona, le he mandado estas tareas. Y es que esa persona no le cunde, no lo hace, lleva una semana con esto y le da vueltas, piedad, esto no funciona... Y le digo, vale, mándame pantallazo de, tu, de las tareas, de la, de la conversación, en la aplicación por supuesto, donde sea, en el kit. ¿Cuál ha sido? Mándame pantallazo. Y lees las tareas muy genéricas, sin sí. explicación, sin detalle. Sin link. Nada. Sin link. Sin na nada. Sí. Y le digo, pues, eso lo tenías en tu cabeza, lo has soltado, pero es que esa persona, magia no podemos hacer. Magia, hasta ahí no llegamos. Pero hay que, hay que desglosar muchísimo más, hay que comunicar muchísimo mejor y explicarlo. Me decían, pero Piedad, es que esto es sentido común, ¿no? Yo lo estoy poniendo como si fuera sentido común. O es que eh, lo tengo que explicar como si fueran, como si fueran niños. Pues sí, pues al principio, una persona que llega nueva, que no conoce tu negocio, se lo tienes que explicar como si con toda la paciencia y con todo el detalle que se lo explicaría a un niño. Igual Además que venga
0: con un título, porque a veces sí, quizá, sí, sí. Y el ejemplo más claro es recursos humanos.
1: ¿Mm? Es
0: como quiero delegar los recursos humanos. Ok, que se sí. si haya recibido recursos humanos no significa que vaya a saber administrar la gestión que ya tenías previa, porque ella puede tener todos ella o él puede tener todos sus conocimientos teóricos, pero sí. después si no encuentra el archivo del legajo o no existe ni siquiera un archivo del legajo no se puede pretender milagros desde ese lado. Es sí. empatía. Sí.
1: Y ahí es cuando trabajamos mucho en el tema de los procesos, cuando me dicen, bueno, pero un manual de procesos, si mi empresa es muy pequeñita, si yo soy un autónomo, la empresa es muy pequeñita, digo, bueno, pero seguro que podemos sacar en una conversación varias plantillas. Por ejemplo, cuando llaman al teléfono, qué información hay que dar, cómo te gusta saludar a tus clientes, o preparamos una base de datos de clientes con información para que cuando llame la persona pueda saber con quién está hablando, cuál ha sido el historial mm -hmm. de ese cliente qué se le ha vendido o qué suele comprar, seguro, seguro que, que se pueden organizar algunas plantillas. Y esa información hay que dársela ya preparada a esa persona. Cómo quiere atender, cómo, cómo te gusta escribir, incluso las plantillas de email, suelo preparar muchísimas plantillas mm -hmm. de email. Súper útil también.
0: Hablamos, el otro día hablamos en, tu, en el video de tu canal, hablamos de, de las plantillas de email. Sí. Eh, ahí porque... me interesa... Sí, dime. decime, decime.
1: Dime, dime, dime. Cuéntame.
0: No, me olvidé. <risa> no. <risa> eh, no, me estaba viendo... Ah, que acá, digo, estábamos hablando de las plantillas de email y te iba a hacer sí. pre la pregunta de, de ¿cuál es, es tu caballito de batalla que contás con el dedo de la mano de las herramientas que... Quizá predicas, y hay algunas, las, las usarás vos o no, pero, pero ¿cuáles son las que más predicas?
1: Las que más, coincidimos las dos en muchas, sobre todo para mí eh, Google Drive con las hojas de, de Google eh, sería como el top, porque bien. puedo organizar mucho a partir de ahí, con lo cual si eso está bien organizado al final toda la información, el trabajo y demás fluye. O sea, que para mí, sin duda, Drive con las hojas de trabajo, exclusivamente con, con las hojas de, de Google. Y luego, en segundo lugar, sí es cierto que, que me gusta mucho Google, pero en la gestión de tareas y de planificación, lo estuvimos comentando, de momento, y muy, muy a mi pesar, porque no me gusta, porque me encantaría, yo espero que Google eh, avance o, o haga algún, alguna contraoferta, ¿no? pero ahora mismo la que llevo usando muchos años es Microsoft To Do, antes uh -huh. era Wunderlist y ahora desde hace desde este 2020 es Microsoft To Do y me parece súper completo porque trabajo las tareas categorizadas por listas, que para mí eso es importante, para saber eh, de cada trabajo, por ejemplo, contabilidad, pedidos, recursos... Ya tiene más. emojis
0: eso. Ya
1: tiene sí, 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 ya tiene, ya tiene todo. Sí, sí, sí. Y colores, <risa> y colores, que no tenía yo puestos colores y también le he puesto colores. Sí, sí.
0: Muy bien.
1: Me encanta. Y luego a esas tareas le vas va planificando, le vas asignando una fecha de vencimiento. De manera mm -hmm. que tiene un filtro que tú te va, te va indicando tu trabajo, el anterior que no lo has hecho, te lo marca como pasado, el de hoy, el de mañana y el de los próximos días. Y ahí me voy organizando súper bien. Entonces, para la gestión de tareas... Como tal y de trabajo, utilizo Microsoft To Do y me gusta. Me parece muy completo y para delegar también. Muy completo.
0: Uh -huh. Ah, podés compartir con otro usuario Microsoft. Sí. No lo usé. Sí. OneNote sí. sí. es algo que los que vienen del mundo Outlook, es muy sí. difícil de que suelten, suelten OneNote, porque también tiene esto de que puedas escribir textos largos, tiene tiene eso de que Microsoft To Do tiene los dos. Eh, uh -huh. Una buena capacidad de texto que quizá Google Task te queda corto. Google Task podrías ver todo esto agendado, sí. pero no se puede compartir y eh, nada, no, no es para textos tan grandes. Así que ahí a ver ahí es donde no, hay, no es Google y solo Google, no, no. Eh, pero el tema es tener estandarizados los dos mundos. Si yo te pregunto, las carpetas con emojis de tu to tienen relación y son las mismas con colores y emojis que tu Google Drive, que esos sí. dos mundos se hablen, no importa qué herramienta sea, pero que todos los mundos hablen de, con las mismas etiquetas, palabras, emojis, sí. números, o lo que sea necesario. Sí. ¿Cuál más? todo. do? Tu drive.
1: do? Eh, hojas,
0: de drive. De, ¿Hojas
1: de cálculo? Sí. sí. Y, y bueno, en principio te iba a decir, la parte, la parte financiera porque hay mucha gente que, que me dice que, bueno, con la, con la plantilla de Excel lo ¿no? que maneja, pero sí es verdad que mi facturación y mis presupuestos, que sí manejo eh, más, necesito un poco de más automatización, sí que tengo un programa de facturación para eso, que luego exporto a mi planilla para ya hacer toda la contabilidad y cerrar tanto ingresos como gastos y cerrarlo todo. Pero sí, sí llevo bien. desde el móvil una aplicación gratuita de, de facturación y presupuesto ¿Cómo se llama? La, ¿Para, para, es para España nada más? No, 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 yo utilizaba antes Contasimple, contasimple.com eh, y tiene la versión gratuita muy potente y llevo dos meses con Hold, no sé si se escribe Holded uh
0: -huh.
1: también es súper famosa, además fue porque ha puesto muchísima publicidad en Instagram estos meses y la vi y estuve echando un vistazo y es lo que pasa es que es mucho más potente Claro, para mis cursos, para gente que está dando ese primer salto digital, no se puede ir a ese tipo de herramienta, que, que ya la interfaz es un poco más complicada. Yo disfruto, yo cuando la abro y veo todas las, posibil las posibilidades que tiene, porque te permite generar tu CRM de clientes uh -huh. ahí. Y eso es eso es por lo que quiero cambiarme para tener claro. también ahí un control. Facturación de todo y todo CRM contacto. junto facturación, sí. CRM y gastos todos juntos, muy bueno. Todos juntos. Y hay una parte también de gestión de proyectos y tiene también, lo que pasa es que yo no, no me suelo no me suelo identificar tanto con bueno con los sistemas para organizar tipo Trello, ¿no? De, uh -huh. Por cajitas por sistema Kanban, bueno, pues tiene un bloque también de eso. Para Bien. gestionar por ahí grandes tareas. No para el día a día, quizás porque desde el móvil no es tan operativo de esa parte, Sigo, me sigue gustando mucho más Microsoft To Do, pero es verdad que es una herramienta que la estoy viendo muy completa, y sí con un saltito más digital, un poquito más avanzada, más muy potente.
0: Bien. Está bueno, está bueno porque ya lo pensás de, de una herramienta que te da muchas funcionalidades y que sabes que centralizás muchas planillas sueltas en una herramienta. Eh, sí. Acá en Argentina, con el tema impositivo que hay, no sé si nos podemos bajar a cualquier aplicación, es más, las mismas argentinas, en Argentina está Contagram, Colpi, pero creo que justamente son solo para Argentina, ya me corregirán, de, dentro de unas semanas voy a dar una charla para Colpi, de lo, de lo mío, de organización, eh, sí. pero que las, los sistemas, todos estos sistemas tienen un gran problema de usabilidad y de abandono de la herramienta, que la gente configura tres cosas, se aburrió, completa, lo deja de usar, el día que lo quiere retomar lo ve desactualizado... Entonces, sí. eh, casarse con una herramienta, que yo me digo eso, casarse con una herramienta es muy importante entender los pros y los contras antes, no suscribirse porque sí a cinco a la vez, eh, sí. eh, como tenés que tener tus planillas ordenadas para pasarte un sistema, para saber qué configuración le tenés que hacer el sistema, porque si no sí. se empieza siempre de cero. Sí. Eso no sé si lo habrás visto en empresas donde tiene un sistema de gestión y sus planillas tienen otra información.
1: Otra información, y además te lo dicen... Eh, bueno, pero ¿dónde analizas esto? Bueno, digo, si es que el programa te saque, configuras un informe... Estamos hablando de un programa de gestión que te cuesta un dineral al mes... Te saca el informe y tú programas el informe que quieras. Si es una base de datos enorme. Podemos hacer lo que quieras. Y te dicen, no, no, pero es que yo como me organizo bien, es con mi planilla de Excel. Y, y, y dices, bueno, pero entonces ¿por qué pagas 250 euros al mes? Por un CRM, por decir que soy digital... Y me he transformado, bueno, si es que no, no le está sacando ese partido, ¿no? Y hay empresas en las que hemos tenido que abandonar y dejar una plantilla, un programa muy sencillito, muy barato, de facturación, simplemente, para que sea muy rápido y lleve un orden y demás. Y, y luego el resto de gráficos y el resto de análisis eh, en su plantilla, que era la que quizá dándole una vuelta, reestructurándola un poquito... Pero era con lo que realmente se sentían cómodos.
0: Claro.
1: Y al revés. Y al revés, un poco que cuando ya han visto una aplicación porque odian el Excel, eh, era abrir eh, la plantilla y, y ya descomponerse, ya se ponían malos, pues el hecho de pasarse a una aplicación con cuatro botoncitos, con otro tipo de, de visión, les gusta más. Y, sí. y están haciendo más trabajo, porque realmente están haciendo, están incluyendo mucha más información en no. la herramienta, pero no les molesta porque no es un Excel. Claro. Lo encontramos de todo.
0: Es verdad. Acá venía una pregunta medio random, pero que se la estoy haciendo a bastantes personas, que es, sí. ¿qué te acordás de tu primera computadora? Si te acordás, ¿cuándo fue? ¿Cuál
1: fue? ¿En qué año? Ahí está. Sí, pues fue justo en, en la facultad, cuando empecé a estudiar en la facultad, no la utilizábamos mucho porque me acuerdo que el primer año era la contabilidad te enseñaban y te enseñaban a hacer los asientos en papel y los teníamos que escribir en el cuaderno. Pero sí, desde primera hora teníamos que exponer en clase, uh -huh, exponer uh -huh. el trabajo, buscar información y tuvimos que empezar a usar PowerPoint. Entonces yo tenía un ordenador que, que mi PowerPoint parte, Sí, sí, y vamos, estoy convencida, fue Toshiba desde primera hora, mi padre, bueno, te voy a comprar el mejor ordenador, Toshiba, vale, el ordenador, solamente lo usaba para preparar los Powerpoint de, de la facultad, y luego una vez que lo presentaba, luego eso ya no servía para nada, porque era pues, para ¿Existen? presentar todo esto. ¿Existen todavía esos Powerpoint
0: en algún lado?
1: No. no, eso no, cuando más, más tarde sí empezamos con los ficheros Excel sí, y ahí hacíamos los casos prácticos y demás, eso sí los tengo en un disco duro externo que lo saqué y tengo ahí ya todo, todo. y los últimos años de carrera sí te mandaban ya en PDF toda la información, los temarios artículos en inglés muchísimo para Mucho que practicabas adjunto
0: en email, todo eso
1: Bueno, no, 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 en la plataforma ¿No? en la, sí, en ah. la plataforma aquella plataforma que tardaba media hora en acceder y descargar de tu área, de tu, de tu intranet. Eso ¿Qué año fue eso? De 2005
0: a 2010. Bueno, yo veo hoy los chicos en la secundaria que quizá, hoy con esta situación puede ser, pero hablo del año pasado, un profesor quizá no le pedía a los alumnos un drive y archivos pasa? online, pero los chicos solo se avivaban porque ya sabían que lo tenían en el teléfono y se hacían un Google Doc en común y hacían comentarios. Me ha pasado sí. con mis sobrinas que, que me decían, sí, uso Drive, no sé qué. Pero le digo, ¿te lo dijo el profe? No, lo hicimos entre nosotros. Y digo, bueno, sí. qué bueno que los chicos estén avivando de eso y que aprovechen lo que sean curiosos, que toquen. Porque Drive, todo el que tiene un Android ya le viene instalado. Entonces sí. tenemos el... 70% de la población que eh, tiene un drive instalado en su teléfono y que no sabe ni para qué sirve, quizá el sí. 60% de todos esos. Sí. Entonces, eh, ahí me parece que los chicos juegan a favor con, con el estudio ahora. Y ahora, bueno, ahora estás estudiando también, me contaste. Eh... Sí,
1: ahora está, estoy haciendo un curso de experto en control de gestión que, que es la parte que siempre me ha gustado mucho. Es verdad que toda esta era de transformación digital me encanta, pero hay una parte muy concreta que es de, de controller. No sé si tú conoces esa figura igual, ¿no? En empresa un poquito más grande y... Pero controller
0: de números, porque hay controller de todo, pero controller claro. de la parte de números.
1: Bueno, el, está ligado claro. al proceso productivo completo. Okay. Lo, lo, lo están ligando a que sea una figura, de hecho no sea una figura sea un departamento por eso porque es que tiene que conocer la empresa 360 grados y optimizar todos los procesos gestionar toda esa gente toda esa información, todos esos datos y crear unos pedazos de cuadro de mando, uh -huh. imagínate que a golpe de clic pueda la dirección tomar las mejores decisiones entonces mete... Es un, como un enlace entre el director financiero, el director comercial para ajustar las políticas, los descuentos, los precios, viendo los márgenes, el, con el director de producción para ver los costes de cada producto bueno. y demás, y, y se unifica. Ese es como mi... Lo único que pasa es que en Córdoba y Andalucía, yo soy consciente que todavía eh, que valoren ese puesto es complicado, pero como va a llegar y a mí me quedan muchos años, como yo decía mis niñas ahora están pequeñas cuando sean mayores yo creo y además lo defiendo lo defiendo que, que esa persona tiene que estar, igual que tiene que haber un líder de la transformación digital porque uh -huh. tiene, que, tiene que haber alguien que lidere eso, bien dentro de la empresa o bien externo, como estamos tú y yo como hay mucha gente, tiene que haber un líder que, que apoye todo esto y que ya te asesore sobre las mejores herramientas que necesitas, si no va a perder mucho tiempo y mucho recurso en, en probar. Igual entiendo esa figura. Esa figura que un directivo y un gerente no tiene esa información y no tiene esa formación. No es que no la tiene. Suena a a los 21 años,
0: ¿sabes? dentro de todo, me habían dado ese puesto, ¿Sí? entre comillas, que el, el equipo se llamaba de Lean Manufacturing, la metodología de trabajo de Toyota, Sí. Y yo te juro que era de rompeolas, de che, eh, los, en ese momento Excel en el servidor había una carpeta que se llamaba indicadores, que cada una de las áreas tenía un template para completar, y al día de hoy me pongo a pensar y digo, qué complicado que era recopilar esa información, hoy con todo lo digital que hay, que una empresa puede tener y aprovechar, igual en esa empresa tenían SAP. Sería, pero sí. estaba como, el, el mundo del disco y el mundo del SAP eran dos mundos totalmente diferentes. Eh, no dudo que haya mejorado en ese tiempo, pero era de vuelta, una multinacional que se podía dar el gusto de tener ese tipo de puestos, una gerencia, tres personas, pasantes y demás. Pero sí. en una pyme del día a día, es como lo ve, inimaginable, eh, sí. pero tienen que entender que es necesario para seguir creciendo, que, que todas esas empresas que alguna vez fueron chiquitas para ser grandes hicieron eso. Hubo un clic para sí. escalar lo que decías de ventas anteriormente, de, de cómo sí. querés que venda la otra persona. Eh, yo mismo hasta diría, si hoy yo lo tengo que delegar, eh, no sé cómo explicarlo, pero es que es algo inconsciente que quizá no es una intención de vender, sino de conectar compartirte lo que puedo, lo que puedo enseñar, eh, sí. y de ahí sale lo demás. Pero decís, ¿cómo lo enseño? ¿Cómo lo procedimiento? Sí, mira justo el otro día estaba armando un procedimiento con un video nuevo, que era, ¿qué hago cada vez que entra un nuevo Gleaner de consultoría? Hago una carpeta en el Drive, le hago una carpeta en el Gmail, eh, lo ingreso a la, a la base de datos, cargo las horas de trabajo, agendo las reuniones planificadas con, todos los pasitos, y, y me parece súper importante hoy en este nuevo cambio de procesos, que todos los procesos tengan un link. Eh, te llevan al drive, te llevan a una página, te llevan al sistema que es cloud, te llevan a una imagen, te llevan un video, pero va a ser todos los pros, un, es, un proceso va a derivar todo a links donde está la actividad. En franquicias ya se hace eso, o por lo menos sí. lo he trabajado, y me parece fabuloso entender de que ya no es el manual de 300 hojas, sino es links, 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 la barra de favoritos y todo eso, cómo cambia el paradigma. Eh, sí.
1: Lo hablamos también, ¿no? Los vídeos, todo en vídeo, con, con, una, con, una, con la parte de, de Google Site, ¿no? Interno, sí. con tu manual de procesos, ya va a ser todo ahí, sí.
0: De, te puedo mostrar de esos. Y sí. si te pregunto hoy... Eh, ¿qué, ¿Cuáles crees que son tus procesos ya afianzados? Decís, la otra vez vos habías contado de Bueno, es mi día de hacer mi cierre de finanzas Con esta aplicación uh -huh. que tenés y o las planillas sí. Digo, ¿Cuáles determinaste que decís Sin esto no puedo mantenerme en el tiempo? O se descontrola bueno, pues,
1: Sí, pues no necesito eh, Con esta aplicación de tareas Necesito esa visión de eh, cuáles son las tareas, cuáles son las que le he ido poniendo fechas prioritarias y ver un poco el proceso, necesito sentarme y ver cómo es la semana, reajustar continuamente y, y necesito esa seguridad ya de que esa idea que tuve o ese proceso que apunte está ahí y uh -huh. ya no está en mi cabeza, entonces eso para mí sería mm, tener que volver a recordarlo todo yo creo que he perdido memoria o a lo mejor la estoy utilizando en otra cosa, ¿no? pero sí. sin, sin esa herramienta que para mí es mi base para planificarme sería bueno me sentiría súper perdida y lo hablamos el otro día y lo puse en un post de hay veces que, me, que bueno, pues pasan una semana muy estresante el hecho de volver a tu sistema y volver a sentarte y decir qué es lo que he hecho voy a tachar qué es lo que me queda cómo reajo y volver a ese sistema mmm, es lo que, es lo que me mantiene. Muy si no lo tuviera, sería una pelota de estrés, de agobio importante y, y procesos digitales pues acostumbrar muchísimo a la gente el, el tema de la gestión por email que sea automático, los nuevos alumnos, los nuevos clientes uh -huh. eh, acostumbrarlo para mí al email es uh -huh. importante, porque veo mucha gente a mi alrededor con las llamadas uh -huh. veo muchas llamadas, y yo por ejemplo cuando estoy concentrada trabajando Tú puedes poner el móvil sin notificaciones o a lo mejor es media hora, pero es que media hora la necesitas porque es de concentración. Pero como estén acostumbrados a llamarte, uh -huh. ¿cómo lo haces? Yo no <risa> puedo poner el móvil en avión porque tengo dos niñas que pueden estar uh -huh. repartidas y eso una madre jamás podrá hacerlo sin tener a sus niñas justo al lado. Pero um, si están acostumbrados a llamarte, estarían entorpeciéndome muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, muy ese bien. sistema de la comunicación primera conmigo es mandándome un email. En la plataforma de la formación hay un foro uh -huh. que yo entro todos los días varias veces. Si tienes algún problema, yo entro, te contesto. Y si no te puedo contestar, no pasa nada porque te puedo mandar un vídeo
0: ¿Sí? y si ya veo
1: que es muy necesario, te llamo. Pero yo no creo que haya llamado a nadie en muchos meses. En muchos meses. A lo mejor hay alguien que necesitaba hablar conmigo por por tener un poco de contacto pero ese sistema de comunicación a través del correo electrónico a través de las clientes que, que me tiro muchos muchos meses con ellas que le, le abro un microsoft to do nos comunicamos por ahí Qué es lo que hay que hacer qué es lo que he hecho y qué es lo que necesito no ese tema de comunicación con clientes para mí es muy importante me ahorra sí, sí, mucho verdad, tiempo rompe, pasar la, la rutina
0: ¿Sí? te rompe la rutina si no sí sí sí, sí.
1: Muy y bueno, y, y luego la parte financiera es que veas tu cuadro de mando eh, y que lo veas para darte ese tortazo de decir, eh, ¿cómo vas? Porque yo puedo planificar, bueno, para la semana que viene otro curso, y luego otro curso, y luego, y esto es... No, no, un momento, voy a mirarlo. ¿Está siendo rentable? ¿No está siendo rentable? ¿Cómo vamos? ¿Cuáles son los pagos futuros? ¿En qué mes estamos? Y saberlo rápidamente... Uh -huh. Me hace adelantarme Me hace incluso, lo hablábamos Este fin de semana necesitaba un descanso Y sabía que podía tener un descanso Porque había cerrado el mes Bien uh -huh. si, si tú no tienes esa visión Igual que hay otras veces Que quiero descansar y me dicen los números que no Que hay claro. que meter más caña Igual, pero si no tenemos esos números Al final siempre el cerebro nos dice Que vamos mal, seguro
0: Sí, sí, sí. Y esa bueno.
1: sensación de estar haciendo, haciendo, haciendo y por no tener claro los números, para mí es muy importante también, en mi día a día. Muy bien. Bueno, ahí
0: eh, hoy a la tarde vamos a hablar con Finanza Fem, que va a estar uh -huh. con finanzas personales y que sí. uno de los ítems que ella insiste mucho y me parece interesante es primero contemplar el ahorro que yo es algo que sé que no está dentro de mis parámetros normales, excepto que tenga vacaciones, y digo, listo, me pongo a ahorrar para las vacaciones, pero sí. es algo que sé que puedo reaprender. Eh, y hay un ítem un que, es, que me parece interesante, que ella dice que es, ¿con quién hablas de finanzas? Y en las encuestas, participé en un curso de ellas, y en las encuestas era mi pareja, mis amigos cercanos, mi padre, mi madre, y, y digo, qué loco, porque esto ¿con, ¿Con quién hablamos después con esa, de esa planilla? Eh, y, y no hace falta que sea solo un contador o un financiero. Eh, quizá una, un amigo cercano nos va a dar un punto de vista muy sesgado, o che, qué bueno, qué bien que te está yendo, pero, pero no, quiero que, que me retes, que me des palazo. Que, que Y ahí es donde, qué interesante esta propuesta de empezar a hablar de finanzas como parte del día a día. Eh, no sé si esto te toca con la gente que tiene tus cursos, que de vuelta sí. se está abriendo con vos a mostrarte todas esas planillas, números, o, o planillas sí híbridas pero al final tienen números. ¿Qué te, sí. ¿te ha pasado? ¿Resistencias con eso?
1: O a, sí, pero al contrario. Eh, realmente, la mayoría de la gente eh, te dice que sí, que o te dice que lo controlan, porque siempre pasa un cuestionario previo, y te dicen que sí, que controlan, y luego cuando me lo enseñan, controlan las ventas y los presupuestos. No controlan ningún tipo de gasto que no sea algo muy domiciliado, algo como muy... Vale, sí, eso eh, el autónomo. El uh -huh. autónomo que tengo que pagar tanto. El resto de gastos ni lo tienen contemplado ni, ni nada. Y, y luego hay otro tipo de gente que, que realmente lo confiesa y, y que vive mirando el saldo en el banco y poco más. Y esa es la tranquilidad que tienen. Mirando el saldo en el banco, suele ser gente también, ese tipo de gente suele ser un poco más conservadora, de manera que como no lo tienen controlado, entienden que no deben gastar demasiado, siempre están controlando el gasto. Cuando realmente echan las cuentas y pues sí podrías no solo gastar un poquito más, sino te puedes permitir esa formación que te hace falta o te puedes permitir un viaje realmente o no, o lo mismo echar los números y efectivamente estaba en lo cierto y, y no puedes permitirte nada pero yo creo que eso es perder el tiempo estamos, eh, como lo dejes en, en lo que la mente te diga o en lo que tú intuyas y en un saldo en el banco, el cuando el luego te llegan los impuestos eh, yo le decía, pero bueno, es que eh, la gente yo entiendo que no sepa de fiscal bueno, pero no hay que saber de fiscal, tú ya sabes que hay un IVA, que hay unos impuestos que no son tuyos, pero claro, si tú vives mirando el saldo en el banco y de repente te quitan 800 euros que considerabas tuyo porque es tu, tu modo de tus finanzas, tú tu controlas tus finanzas, el banco, pues sientes ese robo o, o de repente no te lo esperas y tienes imprevistos y tienes, y tienes incluso complicaciones. Pero es por eso, porque porque no, 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 no están realmente gestionándolo bien, aunque sea en una plantilla, pero poniendo realmente cuáles son tus ingresos, no los totales, cuál es el neto tuyo y cuáles son los gastos, dónde se te está yendo el dinero.
0: Sí, las suscripciones en este momento, que hay suscripciones a de todo, que después vienen en la tarjeta de crédito y tenés un básico, no sí. sé, en euros, pero ponele 100 euros mínimamente, vas a tener de suscripciones con lo, que, sí. con lo que son los servicios al día de hoy. Es como, nada, vienen en la tarjeta, después pago la tarjeta, y entender de que eso quizás son gastos fijos del emprendimiento, o de la familia y del emprendimiento, y poder separar eso... Se, se pasa encima acá en argentina hay un tema que si vos sos monotributista que sería el autónomo eh, dentro de todos los costos son bajos de los impuestos pero de un día para el otro si te pasaste en la facturación anual que se contempla todos los días se contempla si te pasás de esa facturación anual sí. eh, te pasás de un día para el otro responsable inscripto se llama y tenés un 55% de impuestos imagínate que de un día para el otro tu modelo cambia, tu modelo de negocio cambia si vos no, como monotributista no controlás eso y te pasás de la facturación tú no podés, primero no podés volver para atrás eh, y segundo es no hay factura que te rinda si no tenías contemplado que te ibas a pasar esa categoría sería no, no te va a rendir nada es una locura, da miedo eh, en casos acá en Argentina hay situaciones donde, no sé una persona se pasó por que te diga 50 euros, se pasó de la facturación y le vino una locura de impuestos. Pero bueno, si sí, pasa, es un peligro y los autónomos tienen que controlar ese tipo de cosas. Me parece y súper importante. lo fácil importante. que es controlar
1: eso en un Excel, ¿no? Con una resta, uh -huh. como yo digo, no necesitas ser experto en Excel. Estamos hablando de sumar tu facturación y restar arriba tu límite o abajo y, y ver ahí esa cifra cómoda. Estamos sumando y restando, yo siempre les digo, no estamos utilizando fórmulas complejas, estamos sumando restando y multiplicando el 90% del tiempo.
0: Lo haces una vez y después es arrastrar la fórmula, comprender cómo funciona y todos los años arrastrarás la fórmula. Me parece genial eso. Y acá te pregunto uno que también, eh, ya para ir cerrando, ¿cuánto vamos? Sí. No sé. Uno vamos, por ahí. Bien. Eh, ¿Cuáles consideras que son tus mayores autoexigencias en toda esta parte de, de desarrollo del emprendimiento? ¿En qué sentís que o podés bajar un cambio o a la vez decís todavía me falta y no voy a parar hasta que lo logre? Eh, que a veces, de vuelta, son inconscientes y hasta que no los hablamos no las reconocemos, pero a ver si sale,
1: si sale algo. Pues sal, sale porque llevo una semana dándole vueltas a una, y, y sale porque la principal, la principal mi, mi obsesión, como yo trabajo por hora, que también lo, me parece que tú y yo lo hablamos, cuando yo hago un proyecto con un cliente siempre es por hora, ya antes no sabía cuántas horas podía dedicarle a la formación del equipo y demás, ya con el tiempo sí puedo hacer un cálculo y le puedo decir aproximadamente por hora y siempre mi obsesión era pues cuál sería ese precio por hora Uh -huh. Que realmente, y, y es, en eso he estado probando mucho y aún tengo que seguir afinando, porque no es solo la hora presencial, sino el trabajo previo de gestión de citas, de ponernos de acuerdo, de eh, que todo el mundo haya visto un vídeo, que todo el mundo haya leído para que cuando yo llegue claro. vayamos más avanzando y luego las dudas de después, que son unos cuantos de correos, algunos cuantos de mensajes y siempre un ajuste, ¿no? Eso, lo, eso es como mi caballo, es decir para que sea realmente rentable, como a mí me gustaría, para dedicarme, porque yo no quiero bajar el servicio, o sea, yo no quiero perder la calidad del servicio, decir, es que como te has pasado de tu hora, ya no te respondo. Y ese email ya tienes que, eso, eso no lo voy a hacer, entiendo que no. Entonces, tengo que jugar ahí con el precio por hora, a la hora del presupuesto, ajustarlo. Y hay mucha gente que me, me dice que, que no se puede hacer por hora, que al final es un proyecto... Y es que en mi caso, me imagino, a lo mejor no es el tuyo, pero con, con mi familia, ¿no? Que es mi principal autoexigencia, uh -huh. son las niñas. Yo tengo unas horas limitadas al día. Uh -huh. Y como tengo unas horas limitadas al día, tengo un límite de clientes y tengo un límite de acciones. Entonces, para mí controlar mucho y optimizar mi hora de no perder el tiempo, eh, intentar automatizar cosas para no perder el tiempo, organizarme muy bien la hora... Uh -huh. Que, que realmente el cliente está activo, porque yo conectarme a las 7 de la mañana y que, y que nadie me haga caso y no me contesten los emails, para que luego me molesten después a las 2, a las 3, a las 5. Entonces, el, el, el tema de controlar la hora y el precio por hora para que sea rentable es, es, es continuo. Con los cursos es mucho más fácil porque eh, ves el grupo más o menos, es, es un grupo que tiene un trabajo previo, que eso la gente no lo ve ah es que en un curso has ganado tanto, no hay un previo de gestión de alumnos de facturación y demás y luego hay un post de todas vuestras dudas que siempre digo, aquí me tenéis escribidme por correo aquí me tenéis uh -huh. y, y, me, y me suelen responder y me suelen escribir los días de después practicando las herramientas y eso es mucho más fácil de, de cuadrar el, el precio, pero cuando son clientes y son muchas más horas es complicado al final sí. siento que que no sale a veces tan rentable y tengo que seguir viendo a ver bueno,
0: si te puedo contar un poco desde mi experiencia si te sirve eh, sí. a mí me ha pasado de que el servicio de consultas de sé que me vas a consultar a cualquier hora estos primeros tres meses uh -huh. tiene, es un producto las horas de reunión es otro producto L eh, los videos que te doy de acceso es otro producto y separarlo, que el valor ahora quizás es el número, eh, como que digo, me quedo tranquila de que es una hora valorada, pero tampoco lo estoy matando, eh, no soy una exclusiva ni nada por el estilo, pero sí entender de que las otras cosas son servicios que a la hora de presupuestar tienen que estar reflejados, eh, porque de esto, sabía que tenía trabajo previo, sabía que les iba a grabar material, sabía que me iban a llamar a cualquier hora o me iban, o me iban a consultar, entonces digo, ok, estos primeros tres meses en toda esta propuesta de consultoría, esto va a estar incluido, pero desglosado.
1: Eh, vale.
0: No sé, a mí me sirvió yo reflejarlo tengo, de tengo, esa manera. lo
1: tengo hecho así y, y me parece muy buena idea.
0: Porque es esto, consult, eh, la, las consultas en estos tres meses, esto, eh, me, lo necesité separar para saber qué es, si yo ya sabía qué pasaba. Necesitaba reflejarlo en el presupuesto porque si no sentía que la gente sacaba la cuenta por hora y decía: No, esto esto es recaro porque hacía el paquete en bola. Eh, uh -huh. Así que, bueno, si te sirve, genial para los que les sirva sí. también. Genial productizar sus servicios, que es súper difícil. No lo haces de un día para el otro. Necesitas uh -huh. conocer bien lo que has hecho, delinearte, diría y linearte, entender cuáles fueron tus procesos, definirlos dentro de la carpeta de un cliente, esto hice con este cliente, ordenando archivos, esto hice con este cliente, esto hice con este cliente, cuál es el patrón repetitivo de esos servicios. Uh -huh. eh, y después ponerles nombres, ponerles un precio, ajustar ese listado de precios, acá con la inflación que tenemos se debería actualizar cada dos meses fácil, pero no... Eh, y también a la vez me ha servido para a presupuestar a todas las personas de la misma manera, y que quizá después hay un descuento de porque me va a referir personas o porque viene uh -huh. de una comunidad de conocidos o ex alumnos o lo que sea, después haces un descuento que te uh -huh. sigue rindiendo el precio final por hora, el precio final por hora que te sigue rindiendo, sí. pero vale. eso también está bueno reconocerlo, los referidores. Eh, los sí. que te van a contactar con más personas que pueden transmitir eso. Así bueno, espero que eso te sirva a vos y a, lo, a los sí. y las demás que están escuchando. Eh, bueno, y nos vamos a despedir, que ya estamos hace sí. una hora. Sí. <risa> sí. Bueno, Piedad, gracias por haber venido a participar del canal de acá. Eh, estamos en contacto por todos lados y, sí. nada, y
1: ya veremos a ver qué sigue surgiendo entre nosotras. Perfecto, estaré pendiente esta semanita que estás a tope estaré pendiente de, de todo, que no me lo quiero perder, toda tu entrevista.
0: Muchas, muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Te mando un beso y corto el vivo por aquí.